0: Totskibalutski är sponsrade av Telia. Och vet du vad som är Sveriges sämst bevarade hemlighet, Thomas? Är det att Telia
1: har Sveriges bästa sportpaket?
0: Ja, rätt <laughs> igen. Huvudet på spiken, Milburgh.
1: Ja, jag kan väl förtydliga det lite. Med allt sportinnehåll från Simor via Play samt Allsvenskan svenska och superrättan från Discovery Plus samlat. I ett tv- och streamingpaket. Ja äh, men då har de Sveriges bästa sportpaket. Det går liksom inte att argumentera för någonting annat.
0: Utan fördröjning och alltid live ser du all sport och underhållning i Sveriges bästa tv-tjänst från Telia enligt SKI. Mm,
1: sa jag förresten att streamingtjänsterna också ingår när man skaffar det här paketet. Så du får Simon via Play och Discovery ⁇ Plus. Ska vi komma in på priset här nu eller? Det är som att man sitter på trumfkort. Folk lyssnar. Man vet att alla älskar det här. och Då har man ändå
0: inte slängt ut trumfkortet. Alltså, det här priset har ju fladdrat förbi och jag vet att jag flera gånger har tänkt Nej, men, alltså, jag, jag, jag måste ha sett fel. Jag måste <laughs> ja, jag ha sett fel. Ja. Men det... Telia alltså menar det är att man får allt det här för 599 kronor i månaden. Ja, det är helt sinnesskjut. Man sparar alltså över 400 kronor i månaden genom att köpa Telia sportpaket istället för att pussla ihop dem separat. Mm. Skaffa
1: detta på telia.se slash sport så får du allt samlat på ett ställe.
0: Seymour via Play och Discovery+. Plus. Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Oskar är i full jäkla blom. Vi drog igång för två dagar sedan med Turkiet-avsnittet, följde upp med Kroatien-avsnittet och idag så är det dags för Thomas Wilbur, Jose Wilbacher att kliva in i handlingarna med avsnittet om hans, är det fel att säga, fatterland? Nej, det är väl fatterland. Det är, det, är, det är hemma för dig
1: ja det är min pappas födelseland där han har vuxit upp i Stavmark så att absolut
0: många som har lyssnat på 500 avsnitt totalbalut och har säkert hört ett par gånger om det där slottet strax utanför Graz mm. Nej, men man skämtar bort ska du bara ta kortversionen
1: Ja, Kortversionen är ju att eh, mi, mina förfäder var högadel och eh, vi hade slott från Wildbach i den lilla byn Wildbach såklart och döpt efter oss. Eh, vi eh, försåg högaden i Österrike, Tyskland och ja, Preussen med vin kylskedruvan. finns en vindruva som heter Blauer Wiltbach, bland annat då, från våra marker. Eh, Frans Schobert skrev bland annat eh, diforellen Forellen eh, i vårt slott <laughs> som gäst.
0: Det så, var ju så på den tiden. Liksom. Här måste vi skicka in var. Ah, eh, sy syna syna man. Den.
1: Nej, men det är sant. Eh, och eh, Min, min eh, onkel Peter han ägnade sig åt väldigt mycket till <laughs> <laughs> skrattar. Oh. Väldigt, mycket, väldigt, väldigt mycket släktforskning och sådär. Vårat eh, släktvapen en örnklo. Uh, finns i uh, uh, alla liksom, kommunalbyggnader och sta stadshus och så vidare i, i Österrike så att, uh, det, det, det är ett namn man glider runt i Österrike som uh, verkligen uh, känns igen va det, ja, det var
0: kortversionen av uh, släkten. ingen jävla bondefamilj
1: i Sverige eller Af Ugglas, eller vad fan det är det här är högadel det är ing, inte heller en jävla smutsadel som Bernadot familjen utan detta är blott bröd på riktigt den riktiga adel
0: Kortversionen av högadelssläkten von Wildpacht. Zu Wildenstein von Wildbach var det hela namnet. Snyggt. Ja, eh, Hörr du, vi släpper ditt släktträd och fokuserar istället på fotbollsnationen Österrike Aj, idag. Hur stolt är den?
1: Ja, det är väl en lurig fotbollsnation för att Österrike tänker man inte direkt på när man pratar om fotboll. Sen så har den ju väldigt nära till den tyska fotbollen, väldigt mycket av de influenser som kommer i Tyskland, grannen till väster som man har svårt att förhålla sig till ska sägas det finns en stor antagonism också Nej, men så att det kommer ju mycket fotbollsinfluenser därifrån så att den liknar ganska mycket den tyska fotbollen
0: eh, Vi har ju i Tutske-Balotski en ram vi utgår från dels då landets eh, största eller stora mästerskapsmeriter. vi eh, synar förbundskaptenen lite i sömmarna vem han är, vad han står för vi plockar ut en MVP, vi lyfter fram ett stjärnskott vi eh, Ringar in vår gubbe och sen så har vi givetvis då ett långtidsspel på det här landet hos Betsson som vi ska avsluta hela episoden med. Men ska vi kanske då börja med anorna, meriterna, det största mästerskapsminnet vad gäller österrikisk mästerskapsfotboll. Vad finns
1: det att hänga i den granen? Ja, men det finns väl en del. Det är som jag säger, det är ett fotbollsland. det fotbollsland. Många generationer som har försvunnit där skidsporten kanske har varit den dominerande, det är ett Alp land såklart, Österrike. Men det finns stolt eh, fotbollshistoria såklart i landet också. Om jag säger Mattias Sindelar så vet jag att det är många som lyssnar på Never Forget som, eh, som rycker till lite. Österrikaren som eh, gjorde mål nedanför Hitler på pressläktaren. Han har eh, beskrivits som en av världens bästa fotbollsspelare genom alla tider. Vi
0: pratar 30-tal här nu alltså. Satt verkligen Hitlerpress? Sade jag press? vill jag säga, men jag sa press. Hitler kanske satt där och knackade, ah, knackade 3000 tecken krönika. Ah.
2: Hitler måste ju hatat press. Hitler, han var, ju,
1: han var ju Både press och hedersläktare Han gjorde vad fan han ville, han styrde alltihopa på den tiden Nej men, Mattias Indelar han, han gjorde mål på Tyskland fast det var förbjudet Och de österrikiska spelarna Hade till och med blivit tillsagda innan Det här kan man höra då i vårt Never Forget-avsnitt Finns på totobrotter.se om det är någon som är intresserad Vi ska inte fördjupa på så mycket idé. Du vill veta vad Das Team Du vet ju Die Mannschaft är ju tyskarna Österrikarna kör ju bara Das Team
0: Alltså som typ som italienare dimanche. lånar ord från engelskan eller är team då Nej det är lånat det är lånat TAM liksom
1: fast mer i folkmun. Burschen grabbarna Kör man i ragazzi
0: Ah okej okay. ah. ja, bättre
1: Burschen, bättre burschen. Ah, alltså, mina Burschen har de pysslat med någonting i mästerskap det är det du undrar egentligen 3 VM 1954 och sen så var de med 58 i Sverige. Så ja!
0: <laughs> så ja, ah, Och
1: sen är det ett glapp fram till 78. När man var med både 78 och 82. Och sen så på 90-talet, 90 minns man inte mycket Österrike va? Nej. Ah, 98 Nöda. då?
0: 98 har slagpåsar. Ja, ah, exakt. Ivan Vastich va?
1: Ja, ah, precis. IM har inte gått speciellt mycket bättre heller. Första gången man var med var 2008.
0: Då var man Värdland.
1: <laughs> Kvinbiljetten Jag skulle komma Du De var Värdland Och sen har man faktiskt kvalificerat sig till Frankrike 2016 0-1-2 Ut i gruppspelet va mm. Så att, uh, ja Det är vad det är ja, Lite österrikiska namn, alltså förutom Mattias Sindra Är det några, Tony Polster
0: Alltså min första kontakt med den österrikiska fotbollen Det var ju Mikael Konsel I mål Stod i Roma ja. parallellt då med det österrikiska landslaget under 90-talet. Sen, sen är det ett glapp till liksom Alaba och Arnautovic-generationen. Mm.
1: Ja, men precis. Och det är ju nu liksom, tillsammans med Schweiz, ska jag säga lite grann, ett annat Alpland där fotbollen blir större och större. Och, och sen, precis som Sverige, så, så var det en stor invandring från eh, Balkanländer efter kriget. Du nämnde Arnautovic, flera av den yngre generationen som liksom har de rött i Österrike. Fotbollen växer både i Schweiz då, men av alltså, för all del även i Österrike mer och mer. Så man, man kan förvänta sig lite en frammarsch här kommande år, eller? Jag tror det. Jag vet inte, vad säger ni? Jag vet inte vad ni känner med Österrike. Jag tycker att de var på gång lite grann. Och sen så, mm. Alltså liksom, inte bara, bara så tillbaka. lite.
0: Jag minns att jag satt på Friends Arena för typ sex år sedan och såg Österrike göra fullständig slarvsylta av Zlatan och resten av gul och Gulo med 4-1. Det är nog den värsta tävlingen jävlingslandskampsförlusten. Jag har sett Sverige på hemmaplan Ja, så när
2: Arnautovic och Al-Abada var som bäst i det laget. Det var, ju, det var ju löjligt. Och då såg ja. man ju framför sig att de skulle gå lite i Schweiz fotspår. Ja. Men det känns ja, men som att vi... stannat av lite. Ja, ah,
1: vet du fan. Vi, vi kommer in lite på, på laget som jag tycker är ett jävligt skönt lag, var det lider. Men ni vill säkert veta hur man tog sig till det här mm. europeiska mästerskapet. Sällsynt sådant för Österrike. Men ska vi se det då som någon slags trend eh, som kanske kommer följas att man faktiskt går till mästerskapen. Alltså i och med att man var med 2016, det är någonting. Eller hur? Mm. Och sen nu då så är man med 2020,
0: 2021 i i i mästerskapet. Men det började ju lite trögt. Det är väl dock värt att påminna folk om att sen 2016, då alltså man utökade från 16 till 24 lag, så har det blivit betydligt enklare att mm. ta sig till Europamästerskapet. Så att, mm. Jag så tror att ganska många poäng. historiskt marginaliserade landslag kommer ju vara med i fler mästerskap Framöver än vad man tidigare varit just av den här anledningen. Nej,
1: äh, men så är det ju såklart. Man inledde hur som helst bedrövligt i EM-kvalet. Började med Deng mot Polen, och sen så följde man upp det med Deng mot Israel. Och förlorade mot Polen, Israel, även om många länder går vidare, även om det är enkelt så att säga, så, så måste du ju börja rada upp segrarna. Annars så är det ju kört. Och det var en ganska tuff grupp med Nordmakedonien som ni vet, vi vet är liksom på gång, Slovenien och så vidare. Men, då började man som sagt rada upp de här segrarna. Slovenien, Nordmakedonien, Lettland. Sen kryssade man mot Polen, sen slog man Israel. Man slog Slovenien, man slog Nordmakedonien igen. Och sen så var man klara faktiskt inför den sista matchen mot Lettland. Då roterade förbundskaptenen bort hela jävla elvan och så torskade man faktiskt med 1-0. Men det spelade ingen roll. Testa lite nytt och, och, och sådär.
2: Starkt ändå ju. Alltså före Slovenien. Där det finns Illichich och ett par andra lirare. Ja,
1: och i eh, Nations League som har man fem segrar, en torsk enda torska mot Rumänien. Så att de har ändå liksom gjort det ganska bra mot Grekland Nordirland som har varit i, i samma grupp. Så att eh, Mm, man känner ändå, här nu känner ni att så här, fan, Österrike kanske är lite intressant bara tills är... Jag börjar surra om vissa spelare här Nu känner vi att det är Das Team Ja, nu börjar vi känna att Bursen har någonting på gång va? Ja, så började ju VM-kvalet här nu Det har ni hängt med på vad Gugge? Är du med på att VM-kvalet har börjat? Jag är med Börjar kryssto mot Skottland, tänker man oh, Ja, kanske inte var bästa, bästa, bästa starten Så vinner man mot Färöarna så ska man då ta sig an Danmark Dansken, dansken. Här ni, ni dansken Krys, kanske kan vara bra med seger ändå. Det måste man ju sikta på Hemaplan efter det här. Hemmaplan för Burschen. Hemmaplan för Burschen här. Hemmaplan. Kom i danskan. Äh. Fyra polar rätt upp i den österrikiska prutten och så var det tor torsk mot Danmark och det här är ju liksom det senaste som har hänt i Österrike. Det var ju en rejäl smäll alltså.
0: Fyra pälsar.
1: Fyra jävla danska pälsar och så uh, undrar man vad fan ska hända med... Vi har ju positiva ja. nyss. Ja, ja, ja. Vad hände? hängde med Burschen här. Mm. Vad, vad, vad gör de? Och så åker man på 4-0 mot Danmark. Men då kanske vi ska vända på steken, Gusten. Kanske är det så att Danmark helt enkelt är så fantastiskt jävla bra. Det går inte att göra någonting åt dansken.
0: Jag vet inte riktigt om jag vill gå med på det. Eh, även fast man nog får värdera upp dansken. Ja, det måste vi ändå göra. Men det här är inte avsnittet om Danmark, det här är avsnittet om Österrike. Det var alltså vägen till Europamästerskapet och vad som har hänt under coronaåret Sen EM blev uppskjutet ett år. Vad lottades man in i för grupp? Jo, man ställs mot Nordmakedonien,
1: man ställs mot Holland och man ställs mot Ukraina. Kanske är det den minst sexiga gruppen.
0: Ja, det vet du fan. Men Så Österrike, Nordmakedonien? Fall... Ja, det är klart att det... Det, det, det kommer ju inte vara lapp på luckan 18:00 13
1: 0 sjätte. Om det nu spelas då Eller om det kastas om Nej, men Det kommer det nog göra ja.
0: Det kommer ju givetvis inte vara lapp på luckan Någonstans eftersom man inte tar in 100% i publikkapacitet Men visst fan får man ändå tillstå Att Österrike har fått en ganska Tacksam grupp e -ja. Osex eller inte
1: e Absolut, jag funderar lite på men Vi återkommer kring det Men Jag tror på Österrike i den här gruppen Så mycket kan jag säga Det var inte
2: oväntat
0: <laughs> Nej, det är klart jag måste tro på honom Vem är förbundskaptenen?
1: Förbundskaptenen Stormgräts, legendaren Stormgräts, alltså mitt lag i Österrike Legendaren säger jag För han har varit där i hundra år Innan han tog över Österrikes landslaget fåda. mycket omtyckt i landet Jävla fin gubbe
0: jag har faktiskt en väldigt dålig bild av Franco Foda alltså, av
1: någon anledning så ser jag en vithårig
2: äldre man här. Alltså, är det, jag snett på nej. det?
0: Ja, du,
1: du är snett på det. Även om mm. man färgar håret och så jävla gammal är han väl inte frankofoda. Men men han, han är tysk. Uh, och uh, har varit som jag sa stormgrats länge vann ligan med stormgrats 10-11 är inte så att stormgrats radar upp ligatitlar så han, så han blir väldigt omtyckt där, uh, kommer in med det tyska sättet att se på fotboll uh, Erik Niva, hur är det, han benämner de tyska energitränare ja men där har ni Frankofonen men han beskrivs också som en tränare som kan ställa om så han kan spela lite mer disciplinerat, lite lägre stående så Koller som hade landslaget innan ni vet, alltså mm. där var det ju bara liksom tysk energi hela tiden, men så torskade man lite på det, men Frankofod han har ett par S i rockarmen trots allt han tog över österrikiska landslaget i januari 2018 så att han har gjort det här kvalet och han har gjort det jävligt bra, så att han har blivit otroligt omtyckt och Österrike, om ni inte har sett dem spela så mycket spelar en jävligt trevlig 4 2 3 fotboll 4-2-3-1 för mig i alla fall i tysk fotboll Är det lite Janne-status på
2: Foda i Österrike? Eller?
1: Ja men lite åt det hållet skulle jag vilja säga att det är Alltså bara det att man tar sig till mästerskap bara där liksom så får man ju folkets jubel och man vinner mycket. Som jag drog historien här nu så, ja. så har man ju inte många mästerskap eh, back, back i the days. Jag har vunnit titel med ett lag som inte prenumererar på titlar i, i Österrike. Det är, det är en rätt lik bakgrund. Ja, rätt lik eh, bakgrund. Så att, eh, nej det, det, det är en helt omtyckt eh, tränare. Om man, man kollar på det här 4-2-3-1-laget då så kanske ni undrar lite, vad, vad, vad är det som händer här? Då? Ja, men då har man ju Arnautovic på topp. Han ska vi också återkomma till. Uh, och ni minns kanske också att David Alaba spelade ju sittande mittfältare tidigare i österrikiska landslaget, mm. eller hur?
0: Ja. Vänsterback i Bayern, centralfält i landslaget.
1: Ja, nu har han fått gå ut på, ut på kanten igen, men inte ytterback, utan som en offensiv uh, vinge i, det här uh, i den här 4-2-3-1- uppställningen Så att uh, det är Bam Gartling är den gamla jävla mm. gossen, va? Och sen så har man Leipzig-duon. På centralt fält Tia, Sabitzer och sen så Limer. Ni kollar väl lite på Leipzig hoppas jag Oja, det är två bra lirare Det här är två lirare som spelar i Champions League semifinal så sent som I, i för, förra, förra Sommaren så att, Det är inget dåligt lagen för Fogar över här
0: Inna, innan vi gör någonting annat här, Thomas, måste vi bara göra skillnad på Baumgartlinger och Kristoff Baumgartner. Ja,
1: faktiskt. Du håller på att göra en brygga här nu Det heter också. ju
0: irriterande lika namn. Ja. Eh, båda är väl en del av eh, det här landslaget?
1: Exakt. Båda är en del, båda centrala mittfältare. Och faktum är att Baumgartner är den som håller på att ta över fanan efter Baumgartlinger. Såklart. Så att det, det, det är liksom ett namnbyte som eh, knappt är ett namnbyte på centralt mittfält. Och han har spelat de senaste matcherna. Dessutom spelar Hoffenheim till vardags. Och eftersom det ändå gör den bryggan så kan vi lika gärna liksom bara hoppa på den och säga: Det, det, det är ju det unga skärlskottet i, i eh, eh, Österrike. Tillsammans, jag vet inte, 23 år drog vi gränsen vid 22, eller?
0: Som det nya 19.
1: Ja, exakt. Ja, 22. Är, vi, är vi trygga i att köra 22? För annars så har du ju Leimer i Leipzig, också central mittfältare, som förmodligen kommer spela tillsammans med Baumgartner. Eh, han är för 97, så att det, det är ganska ungt sittande mittfält. Och där är ju frågan då, om vår härlige Franko Foda kommer välja erfarenhet eller om han väljer ungt.
2: Känslan erfarenhet. Ja.
1: Okay, Baumgartlinger är väl
2: kapten? Är det inte det? Baumgartlinger. Kapten. Exakt. Ja. Han,
1: är, han är liksom Österrikes uh, uh, ska säga. Han är, han är Österrikes Ballack
0: nu för tiden. Det är jävla fint att damma har Ballack ja, vad fan. Vi
1: rör oss i, i, i regioner som talar tyska. Då fortsätter vi med det.
0: Men okej, okay, Kristoff Baumgartner är stjärnskottet att hålla koll på underifrån. Vem är då MVP?
1: Ja, men jag tycker att MVP i det här laget det är nummer 10, Marcel Sabitzer. Alltså, han, han är jätteviktig för Leipzig. Och det är ett Leipzig som eh, hela tiden. Det är ett Leipzig som slår som Bundesliga-titeln. Det är ett Leipzig som är i Champions League. Det, det, och, och det är väldigt mycket Marcel Sabitzer's eh, Leipzig tycker jag. jag tycker att han är fantastisk eh, i, 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 i laget. Så att, eh, och han är extremt viktig. Eftersom man spelar i den här länkrollen mellan Arnautovic och de sittande mittfältarna. Det är klart att det kanske hade varit enkelt att välja David Alaba. Men i och med att han är förpassad ut på en jävla kant här nu av Franco Foda så, så väljer jag ändå Sabitzer. Framförallt så känns det fräscht att du inte väljer Alaba. Ja, det är lite fräscht kanske.
0: Ska du Martin Åslunda in eller Alaba? <laughs>
2: Nej, inte den här gången
0: Nej, Du har bestämt dig. lärde du, mig Du kör Alaba ja. Al ja. Ja, eh, alltså, Al ja, precis
1: eh, eh, jag, jag läste en helt intressant sak Om eh, det österrikiska landslaget Om man hade tittat på de senaste fyra EM-kvalmatcherna Då hade sex av eh, tio utspelare På ett eller annat sätt spelat i eh, Salzburg Så man ser så vad som driver österrikisk fotboll om man pratar om Tyskland och, och så vidare. Men det är ju väldigt, väldigt mycket eh, Salzburgs utveckling de senaste tio åren med Red Bull-pengarna. Då, då kan man ju säga att det är Red Bull-pengarna som driver eh, österrikisk fotboll. Men, men man, man kan hårdare och säga lite det. Så att många av de här spelarna eh, kommer... Ja, men jag nämnde ju Leimer här och Sabitzer. Alltså två spelare som, eh, som har gått via Salzburg till Leipzig och det är, en, det är en utveckling som man även kan fortsätta se i framtiden eh, med österrikiska spelare som börjar i Salzburg och går vidare till Leipzig.
0: Men om jag bara förstår eh, tågordningen rätt vad gäller binden, så är det alltså Julian Baumgartlinger som är ordinarie lagkapten. Mm. Men när inte han spelar då har Alaba... Det är, inte, det är inte
1: så att unge unge Baumgartner kliver
0: in. Nej, jag skulle bara komma då till att om det skulle ske att både Baumgartlinger och David Alaba är out, då är Sabitser lagkapten. Yes. Så att vi förstår då hierarkin i Frankofodas generaltrupper. Ja,
1: men exakt så är det, Gustav.
0: Snyggt. Då har vi ett stjärnskott. Vi har en MVP. Frågan är vem som då är vår gubbe?
1: Vår gubbe är givetvis Alexander Dragovic.
0: Har ni koll på han eller? Absolut. Det var ju en mittback som kom fram med både centimeter och kilo till övers för försäljning. Och som jag i alla fall trodde skulle liksom rita om mittbackskartan. Att nu är det dags för dörrvakten igen att ta över. ja.
1: Han var en av dem, alltså enorm. Gjorde helt bra i Ukraina. Spelade en med av Kiev. Mm. Eh, och, och sen så nu har han ju precis som alla österrikiska, duktiga spelare landat i Tyskland eh, och spelat Bundesliga. Men, varför är han vår gubbe då? Jo, under eller efter kuppfinalen i Basel eh, så klappade han Oeli Maurer flera gånger på huvudet så här. Så lite nedvärderande. Där fick de bestämmande att helt gå i taket. Så att Dragovic han var tvungen att åka hem till Maurer och be om ursäkt öga mot öga. Och jag tycker det är så jävla fint gjort av Dragovic att han gör det. Alltså, det är ingen så här elektronisk hälsning. Det är inte telefonsamtal så här. Utan han åker hem till honom och i Bern. Mössan i handen. Mössan i handen. I, till Bundeshaus i Bern. Alltså, det här Maurer är ju någon toppdog inom Schweizisk Schweiz fotboll. Eh, jag bara tänkte jag bara slängde med Maurer. Men många kanske kommer ihåg händelsen. Hur som helst, åka hem till honom och jag hem till honom och ber om ursäkt. Jag tycker jag det finns
0: någonting med de här stora talangerna som kanske inte landar där majoriteten trodde att de skulle, men som ändå ångar på. Alltså Dragovic, han har vadå, 70, 80 A-kamper nu. Han har spelat många säsonger i Basel, Dynamo Kiev, Bayer Leverkusen. Han har hundratals matcher i Bundesliga. Kanske inte världens mest välfyllda medaljskåp. Men är en jävla gedigen karriär ändå. Det är ju så jävla lätt ibland att ah, okej, okay, det här var en eh, mittfältare eller en mittback eller en anfallare som spottade en lysande framtid. Det blev inte vad det blev och så går man vidare från de spelarna. Ja. Så fan, skjuta salut för Dragovic-gänget som ångar på ändå, som eh, ja, ja. har liksom en habil karriär.
1: Nej, men Det är ju ofta man hyllar lag som typ så här, Wolfsburg eller då i Leverkusen som han spelar i. Och, och det, jag tänker att det är svårt att spela mittback i 4-2-3-1 också. Så det händer mycket. Man pressar högt och sådär. Jag tycker Dragovic gör jävligt bra. Eh, får se hur länge han är kvar i Leverkusen. Men han är i alla fall given i den österrikiska elva Och det
2: som är fint är att vi har ju satt ett tidigt tema här. Bildade ju mittlås med Domagojvida i Dynamo Kiev. Så att dörrvakt oh, <laughs> alltså, de, de, de men de, de var sjukt bra.
1: Det, det var typ då Dynamo Kiev var som bäst. Hade de hade de inte Kallenich på topp då också? Mycket
2: jävla ah! möjligt att de hade det. Vi alltså.
1: skulle kunna ha det. Mm. På den tiden han faktiskt gjorde mål <laughs> innan. Men, men eh, lyssna på det här laget då. Schlager i mål. Och så har man Ulmer, Hinträger, Dragovic, liner. Och sen så har man Laimer, Baumgartner eller Baumgartlinger, vem man nu vill. Alaba, Sabitzer, Lazaro, och det har ju du koll på eh, Svanen. Eh, samt Arnautovic på topp. Det är ett jävla lag. Ja, det är väl Arnautovic som är frågetecknet för att han är väl kvar i
2: Kina och har väl nu när mästerskapet sparkar igång så börjar vi väl närma oss ett år utan fotboll,
1: eller? Ja, exakt. Och det är det som är det stora frågetecknet. Alltså, vad fan? Är det, en ja, det är den stora snacken sen. Vad händer med Arnautovic? Jag, jag, jag såg bara för några dagar sedan så läste jag att Sabatini, som nu är Ratta Bologna, var ju ute efter honom. Men det finns också en rad Premier League-klubbar som nu vill värva Arnautovic. Det han gör, det är en klassiker. Det är det jag samhåller på med också. Inte stöka till det för mycket så man får alla miljoner. Så han försöker lösa det här på ett snyggt sätt och dessutom då kunna gå gratis i sommar. Mm, drömmen. Ja, drömmen. Och det är allting tyder på att han kan gå gratis i sommar. Och således skriver ett drömkontrakt med den klubben kommer Men kom han till. valde
2: alltså inte hamnsikvägen
1: att fan, jag kan nog behöva
2: ett par matcher för, innan EM. Det är att här det till det. cash. Ge här, mig cashen ja, bara.
1: Ha var det cash. Det har dock varit snack om att han ska göra det som Hamšik gjorde. Ja, för jag, Tick, jag tänker
0: upp. Franco Foda låter inte som en förbundskapten som eh, blindt bara säger men självklart Marco, du behöver inte ha spelat fotboll på 8, 9, 10 månader för att ta plats i min EM-trupp och kanske rent av min startelva, eller? Jo, men alltså så här,
1: han har ju alldeles för, för lite konkurrens. Arnautovic, så stor stjärna i Österrike, måste komma ihåg, det i Zlatan där. Alltså, det, 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 är en, det är en nation som, som knästår in, inför Arnautovic. Han är liksom en mega stjärna i Österrike.
0: Men då kan vi väl lägga ihop ett och ett och konstatera att om nu Arnautovic startar för Österrike i EM, då kommer det inte sluta i något guld där. Är det så? Ja. Men hade du slutat med guld alldeles oavsett. Det är alltså. väl klart det inte hade, men du förstår vad jag menar. Jo, att, ja. Alltså, Även fast jag förstår att vissa nationalikoner- och de största stjärnorna från lite mindre fotbollsländer- är självskrivna i en trupp och går rakt in i en elva- så är det ju sportsligt- det är helt sjukt om man går från tio månader utan en fotbollsmatch alltså, rakt in i en säg
2: Säga vad man vill om Granen, men han spelar ju ändå fotboll i superrättarna. Ja. han spelar ju inte alls. visst.
0: Och säga vad man vill om Marek Hamšik i Göteborg. Hamšik gör det ju för Slovakiens bästa. Exakt. Han Absolut. gör det ju för att göra sig själv och fotbollsnationen Slovakien rättvisa.
1: Absolut. Eh, hur som helst, där finns Mikael, eh, Mik Mikael eh, Gregoric, eh, Albin Ekdals gamla polare i Hamburg, eh, som också är ja, en riktigt bra spelare. Han kan ju spela vinge, men kan också spela forward. Eh, så det, det, det är ett alternativ, även om man helst håller till på, på kanten. Eh, sen är det ganska svagt om jag säger eh, Sasha Kaladzic. Jag isa Bundesliga. Ja, och det är i alla fall ingen som du har jättebra koll på. Stuttgart spelar han i. Onisivo. Ja? Karim Onisivo spelar Minds. Mainz. Eh, alltså lagkamrat med... Vi sitter bara och rapar
0: spelare här nu, eller?
1: Nej, men jag säger, vad har han för konkurrenssituation? Alltså, varför, alltså, var, varför står man och faller lite med Arnautovic? Det är de här gubbarna.
0: Har han uh, uttalat sig själv någonting om uh, EM?
1: Ja, han har faktiskt eh, svarat. Och du kan ju tänka att Mark Hamchik, han har ändå hållit igång kroppen hela tiden. Han liksom tränar. Sam Larsson, han är i Göteborg. Han ser till att liksom hålla, sig, hålla sig i form. Ah, Arnautovic, han går ut en intervju med tyska Sky och säger att jag inte tränar överhuvudtaget. Jag har inte tagit hand om min kropp. Däremot så har jag ju druckit mycket läsk. Och det är inget bra för kroppen. Så att Arnautovic, han är i ruskigt, ruskigt dålig form.
2: Det gör ju det här Jag har inte tagit spännande.
1: hand om min kropp alltså Det är som att hålla håller på att göra gottgörelse här och berätta om allting och ber om ursäkt till det österrikiska folket redan innan, innan det. Man som... känner
0: ju hela vägen in i Tutske-Balutske-studion hur mycket det kryper i Frankofodas kropp
1: <laughs> ja, 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 Frankofoda har en alltså, han är ruskigt potent <laughs>
0: ja, ja. Potent?
1: Ja, ja, ja alltså, Potent på det sättet, kolla bara på honom här Frankofoda, Fan, vi skrajbersseran Så är det? Ja ni kan ju bildgoogla där hemma också Skriv mm. Frank och Foda på telefonen gör, det, så gör Men man hoppas ju nu Väldigt mycket mer på att den
2: Arnautovit startar Man Exakt, vill man se det här, här
1: man, 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 man hoppas att han gör en del mål Och det finns anledning till att man hoppas på en del mål För nu är det dags för
0: Ja du tror Att det kommer ringa rejält Både fram och tillbaka När börsen är ute i elden <laughs> Börsen är
1: rolig ja, eh, ja nej, jag, jag tror verkligen det och det, det, det är inte bara så att jag tror det finns en analys bakom varför jag tror att Österrike kommer att vara inblandade i ganska målrika matcher det är för att de spelar med väldigt hög press och eh, om, man, om man tittar tillbaka då på eh, matcherna från eh, EM-kvalet så har man varit inblandad i 28 mål på 10 matcher så att eh, ja, nästan, tre, nästan tre mål per match det har varit mycket chanser åt alla håll. Alltså, när man torskade mot Israel i den andra matchen förlorade man med 4-2 till exempel. Alltså, så här, man, man släpper in bollar. Och så kollar jag på då motståndet. Ja fan, Nordmakedonien. Eh, Ukraina. Precis den typen av motstånd som man har mött när man har varit så här, Grekland i Nations League. De har man varit inblandad i väldigt så här, målrika tillställningar. Så man, Om man då blickar mot den här första omgången i EM... Och man ska på något sätt försöka köpa sig tid att titta på så mycket EM som möjligt hemma, tänker jag. Alla som lyssnar på det här. Då ska man fan inte helt stryka Österrike mot Nordmakedonien För jag tror att det kan bli en jävla fight faktiskt. Det är dubbelspel
0: är hur som helst över 9,5 mål totalt i Österrikes gruppspelsmatcher.
1: Ja, och det bygger på att jag tror att en blir en sån här Israel-match. En bara laddar ur rejält. Och jag tror, jag tror att det är matchen mot Ukraina. Jag tror att den kommer, den kommer bara smälla.
2: Ja, men det som är fint är ju Ukraina och Nordmakedonien. Det är ju inga, det är inga lag där Österrike kommer känna att här behöver vi parkera bussen. Utan och vice versa mot Nordmakedonien och Ukraina. De kommer ju känna samma sak mot Österrike, så att det kommer vara ja, fart framåt, och det, det,
1: det är ju lite tysk hybris på Franco Foda. Han tror ju att han liksom håller på att pyssla med Bayern München här när de spelar fotboll. Och kollar man också på laget så, visst, det är ett bra mittbackspar, men det forsar fram på kanterna. Och centralt så finns det ganska mycket mål i Limer och, och Sabitzer och Alaba ute till vänster. Som gärna kryper in centralt, likt Emil Forsberg får bollen där och så här. Så att det, är, det är ganska framåtlutat Österrikes landslag. Det kommer bli kul att se.
0: Holland, Nordmakedonien och Ukraina står för motståndet. Linan ligger på 9,5. Ruben är alltså över och ni hittar det här spelet precis som alla andra rublar under godbitar och boostade odds hos Betsson. Kom ihåg att ni måste vara 18 år fyllda för att få rygga. Upplever ni att ni har problem med spel så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt. Vad är det hela kring bursen, eller är det någonting eh, mer du vill att vi ska ha med oss in vad gäller det rödvita ice d ja,
1: Man feger inte ur här när man ska genrepa, utan eh, man kör mot England.
0: Ah. Visst, så du det är, det är väl England som har valt
1: Österrike kan jag tänka mig. Frank och eh, Foda
0: eh, kanske har någon slags eh, taktik att eh, vi, ska, vi ska börja med att trycka ner oss själva i skosulorna.
1: Men jag tänker på den här 0-4 mot Danmark. Ska man då trycka ner sig ytterligare mot England? Ja, men jag vet inte vad man gör då. är den, andra, den riktiga generalrepetitionen mot Slovakien, alltså Sveriges motståndare. Men det är ju en match jag tänker att många svenskar kommer kolla på. Ni, ni kommer få se Österrike i och med att de genom Repar och Slovaken och sin sida och genrepar mot Österrike.
0: Hur många procent av eh, Von viltbach hjärtat klappar för börsen?
1: Ja, men ganska mycket då när det kommer till sport. Alltså när det skider och liksom nu när Österrike ändå börjat göra någonting på fotbollsplanen så har jag ju märkt att när den österrikiska landslagströjan åker på med eh, örnen och. <laughs> Anklon eh, som jag i alla fall eh, eh, i, i min skalle har tatuerat på underarmen här. Eh. Ja, men då kan du tatuera Adels det, det blir för smutsigt då är man ju det är då, inte längre ah, Adel då har man ju helt gått ifrån det skit ah, Ja, skitsamma, ah, men då, då, då klappar hjärtat alltså så att, ja, jag kommer sitta där
0: härligt, eh, vad ska vi lyssna till här nu avslutningsvis i Österrike-avsnittet
1: ah, alltså, först var jag lite inne på att vi skulle, vi skulle ta något modernt, lite tyskt, lite poppigt men jag backar lite på det vi går tillbaka i historien. Vi tar oss till Schloss von Wildbach. Vi tar oss till 1700-tal. När mina förfäder sitter tillsammans med Franz Schubert och lyssnar på den då nykomponerade Di Forellen. Det blir klassisk musik,
0: <laughs> Här Här kommer är Forellerna. <laughs> Vi hörs imorgon igen. Då är det Wales som ska få åka. Ciao tutti. Ciao, ciao tutti.
3: In einem Mächlein hell da schoss die Frohe die launische Vorhelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Stade und sah im Ruh des munter Fischleinsbade im klaren Bächlein zu, des munter Fischleinsbade im klaren Mächlein zu. Fischer mit der Rute Wod an dem Ufer stand Und saß mit kaltem Blute Wie sich das Fischleine wand So lang dem Wasser hell So dachte ich nicht gebricht So fängt er die Forelle Mit seiner Angel nicht So fängt er die Forelle Mit seiner Angel nicht